0: a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la Mañana del Mercado.
1: Hola, Aye, ¿cómo va? Todo bien, ¿vos, Ale? Bien, todo bien, bueno. por suerte. Llegando el jueves. <risas> Y, y lo que se espera seguramente, ¿no? Yo ya estoy pensando en esto que vos me dejaste, el lunes cerraste diciendo habla a las 9 de la noche y te deja todo el fin de semana pensando, y sé que sí, que me va a dejar todo el fin de semana pensando. Terrible, <risa>
0: te mato, es tipo salteamos el fin de semana, claro, que sea el
1: lunes, abrime el marcado el lunes ya, tipo, <risa>
0: eso es cuando te adelantás, claro. es terrible, es terrible, pero aparte en el medio pasó de todo esta semana, fue eterna esta semana, no sé. Yo no sé si es porque mis hijos empezaron el colegio, porque arrancaste que lleva lo que trae, lo que es el horario, que es la media. Ay, oh, Dios, estoy destruida. Llego con lo que puedo porque aparte el mercado argentino no está dando tregua, está con todo. Pero voy sí. a empezar con una buena noticia. Mira, Vima presenta dos nuevos índices. No sé si lo vieron, pero vamos a tener el índice dólar Vima y el índice CCL Vima. Esto es dólar net? Y dólar contado con liquidación. Básicamente eso es lo que va a estar midiendo. Vima, así que lo vamos a estar agregando seguramente en el cuadrito. Está bueno que Vima se sume a esto de los tipos de cambio. Creo que dijeron que lo van a actualizar al cierre, sí. ¿no? O sea, vamos a tener como un, eh, un tipo de, de valor por día. Lo que necesitamos es que nos agregue la, la histórica, ¿viste? Para atrás, porque si no, como que ahora el cuadrito me queda. Cuando meto todas las liñitas, digo, me queda mal. Pero bueno, supuestamente acá va a ser como un índice oficial. Porque, ¿viste que a veces te pasa que... Yo sé que todos ustedes miran la página de Raba y el, el dólar, o sea, hay veces que vos preguntás a alguien, dice, no, yo miro el dólar de Raba, ¿viste? Claro. Si, mira, sí. No sé, si una inmobiliaria mira el dólar de Raba, ¿viste? Está buenísimo. A mí me pone muy contenta. Ahora también vamos a tener el índice
1: dólar de Bima para medir. Sí. Es importante también esta aclaración que dijiste de que se actualiza el cierre. Claro. Los, los que sí. utilizan la página de Bima para ver la los datos de los precios quizás tengan en cuenta que ese no es el precio que se está operando durante la momento. jornada. Claro. claro, porque suele haber mucha volatilidad. Ahora lo que vemos es por los momentos descensos. Pero antes lo que veíamos es durante el día por ahí más cinco y el año pasado estábamos acostumbrados a por ahí una intervención y bajaba. Y si ves solo el cierre, claro. te perdés por ahí la película completa. Ahora solo lo que ves son bajas del dólar, sí. ¿eh? Baja el dólar, no
0: quiere, no recupera, vamos a arrancar. mira ahí lo tenés. Sí. Sigue bajando el dólar. Estas fueron las bajas del día de ayer. Los exportadores liquidando vienen fuerte. La baja del dólar, bueno, ahí, bueno ven acá tiene, acá hasta ahora, no me quedo ahí. Por ejemplo, ven, CCL Vima tiene rayita porque no tenemos para atrás histórico, no tenemos el precio, entonces no podemos ponerle los porcentajes. Y el MEP Vima también lo vamos a agregar ahí. No tenemos, digo, lo pusimos también para, sí. para ordenar un poco. Pero acá tenemos las bajas, casi 15% de baja para lo que es el dólar CCL, el dólar MEP, realmente... Ay, ah, el de Rofex, ¿no? Me están acá, acá. tirando letra, mirá. CCL de Mat Rofex, también, ahí lo tenemos. Perdón, me, había, me lo había olvidado, gracias. CCL de matt Rofex también que lo está midiendo, entonces digo, porque van a ver todo este listadito y van a decir qué pasó acá, agregaron más dólares. No, son siempre los mismos medidos por eh, distintos mercados. Así y acá que...
1: también, digamos, hay varios puntos a tener en cuenta. Primero que ya con, con ver la cantidad de tipos de cambio que tenemos, vemos que continúa el desdoblamiento cambiario, ¿no? Sí, Esto obvio. que hablamos de libre tipo de cambio, se encamina seguramente a hacerlo, pero por el momento seguimos con todos los tipos de cambio desdoblados. Y el tema del control con liquidación, que se camina la mayor baja de los últimos 10 años, la mayor baja la hizo en, en el 2014, sí. que hizo 16,5 y ahora claro. estaba ahí entre 15 y 16 eh, así que se encamina eso y veremos, bueno, cómo, cómo sigue dando.
0: Exactamente. Eh, no, no, lo de la baja del dólar, bueno, no nos la esperábamos realmente. Queda ahí. A mí lo que más me ha ruido me hace es esta brecha sí. porque, fíjense, claro, todos los dólares bajaron, 14, 15%, y el dólar oficial subió casi un 2, digamos que es lo que está pactado, claro. ¿no? dos, Este 2 famoso mensual. Entonces, ahí lo que estás haciendo es, obviamente, ahí acortar la brecha por la baja de uno y la suba del otro.
1: Ya se empieza a el ruido. En los diarios, ¿eh? ¿no? Hoy había varias, varias noticias a la mañana cuando, cuando arrancaba leyendo de, bueno, este 2%, si se pasa al 5, ya le están haciendo la cuenta, si cambia de pasa a ser un 2 claro. a un 5, anteriormente el rumor era de un 2 a un 10, bueno, hay que ver cómo se da todo, pero ya si el diario arranca con la cuenta y los analistas, es que cuando el diario te empieza a hacer la cuenta es que te empieza a correr el tiempo sí. en
0: contra, ¿eh? realmente, esto siempre sucede. Eh, Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que dice Javier Milei mañana claro. a las 9 de la noche. Nosotros estamos siempre acostumbrados a que este discurso se hace a la mañana y después tenemos como, bueno, las repercusiones durante el día, vamos viendo el mercado que va y que viene. Acá como bien arrancó Valle diciendo... Esto vamos a estar ahí, a, a, colgados de la televisión y diciendo, no te lo puedo creer. Esto recién lo vamos a ver, los efectos, el lunes. Vamos a ver qué dice, qué le dice al Congreso sobre todo. ¿no? Ayer dio una nota, Javier Milei, eh, a un diario de afuera de Estados Unidos y decía, yo no necesito al Congreso para la ley. No lo necesito, digamos. Porque también se está hablando de que eh, no va a pasar el DNU. Digamos que ahora ya aparentemente tienen los votos para rechazarle el DNU. Sí. ¿Se acuerdan que él había dicho en su momento? Si no me votan la ley ómnibus, el ajuste va a ser peor. Hola, sí. estamos acá. ¿Y qué está diciendo? Que marzo y abril van a ser los peores meses. Que hay que ajustarse porque lo que se viene es durísimo, es terrible. Hoy veía los aumentos ya para marzo. Bueno, los aumentos cuando uno mira, eh, y ahí empezás con el tema de la medición de... De la inflación, ¿no? Eh, ¿Cuánto va a dar? ¿Cuánto cerra eh, febrero y cuánto va a dar eh, marzo. marzo? Porque bueno. ahí tenemos una cuestión estacional. Febrero están midiendo. La consultora eh, privada están diciendo que da en torno a un 18. Sí. Los más optimistas se acercan al 15. La gran mayoría, cuando haces un promedio, te da entre 18 y 20. Y lo que se está diciendo es, cuidado, que febrero, por todo lo que ocurrió, pero estacionalmente, Marzo es más alto que febrero. Entonces, ahí vamos a tener que empezar a medir, digo esto por bono ser sí. y demás, ¿no? Pero esto también le juega en contra porque el tipo de cambio empieza a quedar, miren, acá traje, bueno, acá tenemos el dólar MEP, ¿no? Digamos, cómo, cómo baja, cómo se mete por debajo. Fíjense que habíamos pensado ahí, esto será un mínimo que decíamos, inicio 2024. Está ahí, está... 1030, creo, si lo hacen por. le meten una tele, le Fibonacci, qué sé yo, 1030 era el valor de, de, de donde <risa> sí, tendría que rebotar. Pero mira esto: con el dólar con, contado con, con liquidación ajustado en términos reales, obviamente de Salva Vitelli, tiene la mayor caída desde, esto es, 97. Acá, en abril 2002 tuvo un 19, ahora tenemos una caída en febrero de 2014, que es la que decías vos, sí. 19. Y en febrero de 2024, casi un 25 en términos reales. Esto es en términos reales. Entonces, acá empieza la cuestión. En términos reales, el dólar te cayó un 25% y vos tenés una inflación del 20. 25 de diciembre, 20 de enero, vamos a pensar la más optimista, 17 de febrero, un rebote en marzo. ¿Por qué? Porque en marzo se viene aumento de colegio, prepaga, eh, transporte, es, eh, servicios, luz, gas, o sea se viene de todo hay aumentos hasta del 150% sí. entonces digamos, si bien la medición no es como yo siempre digo la que nos impacta a nosotros directamente en el bolsillo ¿qué va a pasar con el tipo de cambio acá? acá, por eso digo en febrero yo vengo diciendo marzo, marzo soy, <risas> vieron bastante picas eso, pero tiene que ver con esto puntualmente, con la caída en términos reales del CCL que, y esa brecha del 20% entre MEP y, y oficial, que a mí me parece que te mete presión al gobierno, le mete presión. ¿Y lo qué, qué termina pasando
1: con el dólar? Baja fuerte. Los rebotes son violentos cuando eso ocurre, porque el mercado... Es no. lo mismo te iba a decir. Fíjense en este mismo gráfico, si ustedes le hacen zoom, cómo rebota después de estas grandes caídas también. Claro. Como los rebotes suelen ser grandes. Acá lo vimos antes. A ver, acá claro. estamos hablando del dólar. Bueno, 2002. lo que pasa es que estamos... en otra claro. situación, otra... otra... Eh, otra realidad también, pero digo, fíjense sí. los rebotes que tienen después de, de las grandes bajas, ¿no? Sí, este gráfico lo pueden, lo
0: tienen ahí en la descripción del vivo, vayan a verlo porque lo que dice Aye es lo que yo veo, digamos, rebotes fuertes después de grandes caídas. Y incluso sin ir a estas máximos fíjense los rebotes fuertes que hay después de estas caídas, ¿no? Y acá sí. estamos hablando... grandes miren, o
1: incluso consecutivas, ¿no? Por ahí claro. no, no es la, como dice Sole, por ahí no es el máximo, pero ustedes ven cuatro ruedas consecutivas en que está por debajo y el rebote es claro. fuerte. fíjense acá
0: esto es 2018, porque si, sí, bueno, acá 2014, bueno, acá la debacle de enero 2020, eh, 2020, pandemia, qué sé yo, pero fíjense lo que pasó acá, 2018, acá, 2018, 2019, qué es lo que ocurre ahí, ¿no? digamos, bueno, 2002, sí, otro país y otro y otro cantar, pero ¿Por qué digo esto? Porque, claro, los que tienen cedear ayer me escribió un, un seguidor que me decía, me fui de vacaciones, volví, miro mi cartera de CDR, me quiero morir, desarmo posiciones, no desarmes posiciones, no hagas eso, esperen, esperen, lo que yo les digo es, no tomen decisiones de corto plazo por esto que está ocurriendo, esto que está ocurriendo, a veces es circunstancial, pasa, bueno, la confianza, entran dólares, están liquidando con, los exportadores están liquidando, esperen, esperen, porque marzo es un mes Clave, ojalá sea para bien y todo se vaya solucionando, pero eso no quiere, que, va, que termine siendo un, 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 digamos, un buen mes, no quiere decir que en el medio no tengas volatilidad. Sin duda, ¿Sí? sin duda. Entonces, febrero se cumplió lo que veníamos diciendo, después de un enero espectacular, un febrero destrozado, creo que en la, en la estadística volvió nuevamente a, a dar esos números. Yo no vendería CDR. No,
1: no, eh. yo estoy, estoy Sigo en la misma, ¿eh? mira, yo lo que les traje es un poco de los que siguen análisis técnico, por ahí no, no se les suele hacer análisis técnico al dólar, es el contado con liquidación con una fórmula que también si le hacen zoom lo van a poder ver eh, en TradingView, que es la, la aplicación, la, la plataforma que utilizamos justamente para esto, en donde fíjense que el contado con liquidación medido con las acciones locales y los ADR, tiene el máximo arriba de los 1,300, que es lo que tocamos ahí a, a principios de, de febrero, fines de enero. Y después cae con fuerza, que es lo que estamos experimentando hoy. Ahora, está llegando a un precio soporte ahí de los 1,050. Puede caer un poco más y le queda todavía un poco más de margen. Si rompe los 1,050, debería tener otra caída abrupta. Y yo no lo veo al dólar contado con la coligación yendo a buscar los 8,70, pero ni de casualidad. Me parece que lo veo más cerca. A ver, por ahí, si no se da el rebote ahora, puede darse una lateralización. Pero no lo veo cortando los lo los mil pesos, los mil
0: cincuenta pesos, eh, menos en este contexto, ¿no? Viste que está, yo sigo repitiendo lo mismo, el mercado, el dólar y todo está totalmente disociado de la calle.
1: Son dos mundos. Sí.
0: ¿eh? Vos mirás esto y pensás esto es espectacular, esto es genial, va todo 100 puntos. Te das vuelta, prendés la tele y te querés morir. O sea, es terrible. Sí. Eh, sí, sí, sí. Está totalmente disociado. Bueno, por eso hoy hablaba, ah, Javier Milei también dijo, por ejemplo, que él no ve un, le preguntaron por un estallido social y eh, dijo que no, que él no ve un estallido social absolutamente eh, de ninguna manera. También hablaba, no me acuerdo ahora de quién está, en una nota en ámbito que decía, por ejemplo, el ajuste fiscal, que es esto que yo digo, este superávit que tuvimos en el sí. mes de enero, se dio y ahora ya sí. O sea, todos están diciendo lo que nosotros sabíamos acá casi tímidamente diciendo, che, cuidado que esto no se va a poder re repetir en todos los meses siguientes. Claro. el ajuste de enero, básicamente. O sea, y si lo haces, tené cuidado porque, eh,
1: o sea, el límite de ese ajuste es la gente. Y es un poco lo que pidió también el Fondo Monetario Internacional, que era lo que a nosotros nos sorprendió, ¿no? Porque el fondo jamás eh, va a un, a un país y pide, bueno, que no que no recaiga todo esto en los trabajadores. Es una de las claro. pocas veces que lo escuché. Y fue lo primero que, que, uno de los puntos claves que dijeron cuando vinieron, estamos hablando de la semana pasada, ¿no? Sí, y sí. después cuando... siguieron los ajustes.
0: Exacto. Bueno, y ahora está eh, Caputo reunido, bueno, ahora no, está, se juntó ayer sí. eh, con la titular del Fondo Monetario Internacional en Brasil en el marco del G20. Estuvieron ahí reunidos, estuvieron hablando, se sacaron una foto, están como... Ahí lo que se está viendo es de crear, eh, a ver, nosotros tenemos hoy un plan de pago, por decirlo de una manera, con el Fondo Monetario y lo que se está viendo es que eh, se cambie este, este programa que tenemos. Muchos me preguntan, ¿van a traer más plata? Yo no sé si va a entrar más plata del Fondo Monetario. Lo que sí creo
1: que por ahí lo que puede pasar es esto de postergar pagos. Puede ser. Puede ser postergar pagos. Y quizás es muy poca la diferencia, pero esto que se usa es de que el Fondo Monetario ya de por sí el acuerdo es que mande capital para claro. el pago y para engrosar las reservas. Por ahí manda levemente y es, es, es muy poca la diferencia, pero sigue siendo para engrosar la reserva. Y yo creo que la clave también, además del fondo, es la el, cómo mira el exterior. Argentina en este bueno. momento y si van a entrar o no inversiones de,
0: de afuera, ¿no? Bueno, vos vas a estar mirando el mercado el lunes y vas a estar agarrada de <ríe> los pelos todo el fin de semana. La semana que viene, vienen inversores del exterior para ver si invierten en Argentina y para... Yo me pregunto cómo hará esa gente, si va a mirar <ríe> la pantalla o va a mirar o a asomarse por la ventana porque o prender la tele, más claro. vale que...
1: No si sé. queremos la, las inversiones, que mire la... Que la miren pantalla. la pantalla, pero viste que esto
0: que yo digo siempre es que se sí. disocia absolutamente, en este momento se ve clarísimo, se ve, yo creo que, no sé si alguna vez se vio tan claro lo que pasa en el mercado de capitales y en la vida real. Cuando yo digo, no inviertas mirando, digamos, en el sentido de decir, no lo que no pasa en tu bolsillo, que no lo mires, no, no, claramente, todos tenemos una realidad y a todos el ajuste nos está pegando y eso no lo podemos ocultar, lo que yo digo es, no tomes decisiones en base a eso con respecto a las acciones. Porque, digo, mientras a vos el bolsillo te ajusta cada vez más, los bonos siguen subiendo, no paran de subir. Y eso tiene que ver... Después hacemos una lectura más a largo plazo. Che, esto es sostenible en el tiempo y ahí sí tenés que analizar de si esto es sostenible para ver si con el bono te quedás comprado o no. ¿Sí? A esto me estoy refiriendo cuando tenés que separar para analizar, pero también tenés que a largo plazo meter todo esto junto para decir, che, ¿qué es lo que le están diciendo claramente? Mira que esto así a largo tenés que buscar reformas estructurales, no estamos hablando de, eh, bueno, lo que dijo el fondo básicamente, sí. de ajustar sí, 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 a, a la sociedad rebotará o no rebotará, son días claves el discurso son días de clave, mañana. El
1: discurso de mañana es clave y la semana que viene, y hay que tener en cuenta, yo creo que este precio, 1.050.000 es lo que a nosotros nos tiene que mantener de precio en la cabeza de contado con liquidación. Puede rebotar antes, ¿no? Digo, como, como las acciones en sí, fíjense, bueno, supera el el contado con liquidación, generalmente. Suele ser así.
0: Está bien. Y hoy Javier Milei tenía reunión de gabinete, la suspendió porque claramente se quedó en Olivos para, pre, para prepararlo sí. de mañana, digo, o sea... Está ahí puesto el foco y va a ser clave para el mercado. Y acá, el
1: dual de agosto. ¿Sabés por qué eh, me parecía importante volverlo a traer? Más que nada, a ver, estamos todos mirando la caída de las acciones. Sí. Estamos todos mirando que el, el, lo, los bonos soberanos aumentan un poco. Bueno, ayer tuvieron una repercusión positiva, están ahí lateralizando. Eh, y después están los bonos en pesos. El dual, traje el de agosto, el de abril está de gráficos muy similar. Y están los ajustados por ser. El dual no están tan máximos todavía. El achique se hizo junto con eh, el aumento de las licitaciones de los BOPREAL. Sí. Así que es importante también si hubo desarme de posición acá para se poder licitar los, los BOPREAL. Se la bancó muy bien en la media de 42. Y ayer tuvo una vela eh, positiva posible de rebote. A mí me gusta como para tener en cartera, siempre hablamos de diversificar. A ver, me gusta contado con liquidación a estos precios. Si tengo sedar, yo estoy con vos, solo no, no vendería más si los tengo a, a largo plazo. Por ahora eh, los conservaría. Pero para incorporar un dual agosto, a mí me parece interesante. Más teniendo en cuenta la chica que está teniendo la brecha. Obvio, sin duda. Sí. Yo coincido, coincido. Aparte, ahí
0: también tenés inflación. Sí, sí, sí. Tenés sí. inflación. Y acá tenés, bueno, inflación. Únicamente, <risas> únicamente
1: inflación justo eh, Venían hablando ¿no? De, de la inflación puntualmente, de que va a ser más chica que la de enero, que paulatinamente va a ser menor. Ya para marzo, fíjense que las noticias ya están diciendo que la de marzo puede ser peor que la de febrero, esto que vos dijiste claro. solo recién con los aumentos que están pactados y sigue siendo uno de los bonos más operados el TX26, sí. así todo agregaron el TZX26 también y fue muy buscado en la licitación, eh, así que los bonos ajustados por ser siguen siendo eh, una alternativa para tener, si la inflación sigue de esta manera, claro. como para considerar, como siempre decimos, diversificar, ¿no? Sí. Yo sí tengo que elegir hoy de los dos, no tengo ninguno para comprar, me inclino más por el, por el dual de agosto, porque tiene la doble, la doble cobertura y más por los precios que está, este que ya está en máximos, pero digamos, no, no me disgusta para tener en la cartera. Obvio. No, no, sin duda.
0: Y también ahí Marco que nosotros no lo ponemos porque no tenemos el seguimiento, pero los plazos fijos Uva para sí. mí siguen siendo una buena herramienta de inversión. Ahí tengo la disyuntiva de yo haría plazo fijo uva si tengo peso. Claro. Si tengo que vender dólares para pasarme al plazo fijo UVA, creo que ahí mi rendimiento se puede acortar y mucho porque el plazo fijo UVA fue el gran ganador del mes, eso sin duda. Pero si yo tengo que vender dólares a 1.050, ponele ahora, 1.030 está el mes, sí. 1.030 para hacer plazo fijo uva y el dólar rebota, está bien, yo voy a seguir ganando, pero en realidad voy a ganar menos vendiendo dólares a este tipo de cambio. Imagínense que alguien vendió dólares a 1.200, a 1.250, entonces ahí se gana más. A eso me estoy refiriendo. Para mí, plazo fijo uva, si tenés pesos, sigue siendo también, o sea, incluso creo que es mejor que sí. este, que este, sí, que este sí, instrumento. Sí. Lo que pasa que ahí tenés estos 180 días
1: Sí, el tema de la cantidad de, de tiempo que te de disponibiliza el capital. A ver, yo, fíjense que hablé, arranqué hablando del volumen. Claro. Que eso es lo que ustedes ven acá abajo, digamos. Claro, claro. Está siendo uno de los bonos más operados en el mercado. Y eso hace que si vos necesitas el capital o ves una mejor alternativa, tenés salida rápida.
0: Obvio, sin duda. Eh, me gusta. Me gusta como opción también para diversificar. Y acá tenemos el bono, el bono estrella, el bono que está ahí cerca de los 45 dólares. Eh, el otro día bajaba, acá hacía esta baja y muchos me decían, es por, vieron que La Rioja defolteó default, eh, la deuda. Yo, para mí no, no tenía que ver con eso, yo ahí no, no, no estoy muy de acuerdo. O sea, que las provincias defolteen la deuda, no es que no me preocupa. No, o sea, a ver, puede pasar, pasó un montón de veces esto. O sea, digo, en el 2001 la provincia de Buenos Aires había defolteado su deuda mucho, muchísimo tiempo antes. Eh, por eso cuando nosotros decimos comprar bonos provinciales es esto te puede recontrapasar. Ustedes saben todos las, 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 los bonos defolteados sí. de provincias que hay, pero miren, si sacamos el listado, pero no en este momento, en cualquier momento, si no pueden salir a financiar, lo defaultean, pagan, ponen otro bono, le cambian el nombre, pim, pum, hacen una nueva estructura de, de pago y se sale de nuevo. No me, no me parece que la baja de este bono tiene que, haber, eh, tiene que ver con eso puntualmente, eh, con, esa, eh, de, con ese default de, de La Rioja. No, no, no creo que, que sea por ahí. Me parece que sí. digo cuando compra, Yo no compro bonos provinciales. Por, claro. por más que sea, bueno, me pregunta Chelle, la provincia de Buenos Aires. Rinde una locura, claro, rinde una locura. Yo no estoy diciendo no lo va a pagar. Digo... Yo elijo no comprar bonos provinciales, comprar siempre soberano, ¿sí? Y acá en el soberano lo que tenés en estos 45 dólares, que va, que viene y demás, lo que mide es un poco el riesgo de lo que estamos viendo. Y ahí sí meto lo que dije antes. Para el largo plazo, el corto plazo, fíjese lo que hizo mientras, eh, digamos, la calle se complica, el bono sigue subiendo. Pero a largo plazo, para mí lo que hay que analizar con este bono es lo que dijimos el otro día. Che, ¿esto se puede sostener a largo plazo? Para mí no. Entonces es, bueno, yo necesito ver para que esto siga subiendo, por ejemplo, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, eso iba eso iba sería un el, gran impulso. El
1: bono soberano marca sin duda eh, lo, los términos políticos que uno dice, bueno, pero ¿cómo engancho la política con el claro. mercado? Sin duda el, el AL30 es el termómetro y más la relación con el, con el fondo, porque estos bonos en el exterior también operan. Fíjense que nosotros cuando le decimos, en el pre están operando tanto por ciento, tiene que ver con que están arrancando en el exterior. Y si hay una noticia negativa, o mismo cuando vimos el cambio de gobierno, que fue positivo, que el mercado lo vio de manera alcista, inmediatamente en Estados Unidos los buenos comenzaron a subir, sí. digamos. La reacción la tenemos allá y es la, la mirada que, que tenemos con el Fondo Monetario Internacional y sí. el resto de los países, ¿no? Que mide el tengo
0: país también. Totalmente. Sí, por eso digo, yo de corto plazo, no estoy tan segura de comprar. Si tengo, mantengo. Si claro. tengo esa postura Fíjense que para mí sí, sigue sí, lateralizando sí. ahí. Y también va a ser muy importante, digo, marzo, lo, el próximo las próximas noticias. ¿Qué pasa con el fondo? ¿Qué logra Caputo allá? ¿Y qué, eh, ¿qué dice mañana mi ley? Y cómo, fíjense, el otro, esta semana arrancamos con lo de Chubut, un desastre, todo para atrás. Bueno, ahora salió... Un juez, mi ley automáticamente mandó los fondos ¿eh? en sí. eso, me parece que es eh, rescatable en esa pelea que cuando salió un fallo judicial, eh, el gobierno nacional mandó los fondos a Chubut. Yo celebro eso, está bien. Sí. No se pudieron sentar a hablar y no se pudieron poner de acuerdo. Pero respetar, me parece, y no, porque no, no dijo lo que yo quiero, no te lo mando igual y voy. Claro. A... Después va a ir a pelear a la Corte Suprema, ya lo dijo. ¿eh? Está bien, sigue, digamos, el camino... Digamos, de él, lo que él considera que no hay que pagar, lo va a ir a discutir a la justicia. Pero está muy bien que si un juez determinó algo, por más que no te guste, cumplir con lo que dice. Porque acá estamos acostumbrados a que no me importa lo que dijo Fulano sí. y hago lo que quiero. Me pareció muy bien eso que hizo. Yo de corto acá no entro.
1: No, no estoy, entro, no estoy no para entro. comprar. A ver, y aparte si vamos en el análisis técnico, tampoco está definiendo, tampoco no. pasa el máximo anterior. A ver, necesitaríamos confirmación. ¿Como para entrar sí. o un descenso más brusco? Que no es lo que estamos viendo por ahora. No. Si viene el rebote de ayer sorprende,
0: sí. me parece que tiene que ver con las noticias que estaban llegando eh, de Brasil y, y el ministro reunido con, con la titular Exacto. del fondo. Eran esos rumores muy fuertes que hizo subir. No estoy diciendo que no vaya, sino que espero para entrar. Sí. Pero, espero la confirmación. Prefiero comprar de arriba de 45 y medio. Sí, sí,
1: sí. Sin sí. duda. Merval en dólares acá y Dios. Que no, no pasa eso <risa> bueno, y acá. También es un poco esto de, de disociar, ¿no? Porque uno por ahí tiene las acciones en pesos y dice, bueno, pero mi cartera está totalmente en baja y quizás el verbal en dólares está lateralizando, digamos. Es una chica que se podía dar, ¿no? No es que no lo hizo nunca. Fíjense que toca a los mil y achica, y viene achicando nada de los mil. A lo sí, que da sí, chico. Sí. el tema de la baja acá en pesos es el contado con la liquidación. Sí. No son las acciones netamente en el. Exterior.
0: 15% de dólar tenés por. O sea, 15% de baja tenés ya por dólar. Exacto. O sea, automático.
1: Sí. Esto, digamos, no es un cambio de tendencia, no es no. que las acciones argentinas perdieron importancia a largo plazo. Fíjense lo lejos que está el merval de la media de 200 todavía. Sí. sí. Que en las líneas, es la línea roja ahí, lo pueden ir a buscar este gráfico, es el de la, es el de nuestra página, raba.com, gráfico avanzado, y lo pueden ir siguiendo ahí. Pero digo, no cruza los mil bueno, va a ser un objetivo a cruzar, sin duda. Pero al corto plazo está lejos también de la media. Yo,
0: justo lo que había dicho
1: acá, mientras no corte esos 8,80, sí. yo me los quedo y no me preocupa. Hoy
0: sigo diciendo lo mismo. Exacto. Me duele en el alma lo que está pasando, ¿eh? pero no, no, no vendería
1: en, este, en estos valores. Sí. O sea, aguanto, no compro, ¿eh? sí aguanto. Y eh, sí es importante hacer hincapié en esto de eh, hay que seleccionar bien las empresas ahora. Porque ya sí. van a empezar a, bueno, vamos a tener balance en el medio, que ya los tuvimos, vamos a estar hablando seguro en detalle, sí. pero va a haber empresas que por ahí están en máximo, está ahí nuevamente se empieza a hablar del PF si afecta o no afecta a la empresa. Entonces, todo eso sí, sí, va, sí. <risa> va a ser que tengamos que poder elegir la, bien la empresa, ¿no?
0: Y, bueno, y ahí venía a ser lo de Aluar. Eh, sí. Digamos, me parece que es una caída de la economía tan fuerte como se vio no era estimado, digamos, si bien se preveía una caída de la economía, no se imaginaba estos valores, y nos están diciendo que lo peor va a venir, entonces fíjate que las acciones lo que sí. hacen es bajar, básicamente, Exactamente. ahí lo tenés. Y acá te lo tienen, las acciones del Merval, en pesos, acá en lo que va del mes, la que más bajó en pesos, TGN, 33%, sí. CEPU 30%, Cresud 28%, Pampa 27 y medio, ahí tienen Aluar 27, Texar 27, destruidas. Come la única que se salvó? La única. En febrero la única que se salvó. Y
1: fíjense Banco Macro, ¿no? Porque ahora vamos a ver su relación con dólar, pero Banco Macro que bajó en el mes un 6,5. Y eso tiene que ver con que aguantó muy bien la empresa en el exterior. Así, claro. el, o sea, la baja del 15% no es que Banco Macro no la tuvo, sino que sí la tuvo, bajó el 15, el contado con la creación de Banco Macro, pero la empresa pudo recuperar de valor el 7, ¿no? Fíjense lo que claro. le queda por crecer si falta el dólar. Obvio, sin duda. Esto, eso es tipo de
0: cambio directamente, sí. ¿no? no hay, ahí no hay otra baja real. Porque acá la tenés, mira, Banco Macro, en lo que va del mes, en dólares subió un 10%. Ahí ves específicamente en macro este mes, se ve clarísimo la baja del tipo de cambio. En dólares subió y en pesos bajó. Bueno, el CCL bajó 15% y ahí tenemos la baja. Pero, Fíjense que no todas estuvieron igual. Exacto. Miren esto: Cepu, Cresud, Pampa, Edenor. Miren ahí donde están destruidas. Galicia Neutra. ¿Por qué hablábamos de los bancos? Porque llegó el balance de Banco Macro, ahora se los vamos a estar contando. Banco Francés, bueno, la que mejor fue Tenaris por eh, el Su excelente balance. balance que presentó y ahí tuvo un salto en lo que va de, de, del mes. Fíjense: Mercado Libre, ahí, siete y medio abajo, ¿no? En dólares
1: complicada.
0: No sí. quiere ir rebotar,
1: pero no quiere, no pero quiere. Rebotar, la baja. Pero está, está en precios clave, uh -huh. ¿sabes? hay ten, que seguirlo, te digo. Tentada. Más si tengo liquidez para comprar en ¿No CDA. Vamos Porque a cambiar la señal te seguro. <risa> tengo a Mercado Libre siguiendo, digamos, en esos valores con la acción. A veces es difícil que coincida la acción en el exterior, que te dé compra y un contrato con liquidación bajo. Entonces pues esos son los momentos que hay que aprovechar Oportunidad, para poner el a full, obvio. Bueno, esperamos la señal sí. de, de Meli. Perfecto. <risa> de algo más también, si me querés
0: mandar de algo más también. <risa>
1: Aluar, lugar, bueno, es un poco lo que Agonizaste, ¿no? estás
0: acá agonizando, <risa> línea media de 200 ruedas es la biblia,
1: ¿eh? Acá ya está. Es, es a esperar este, este valor. A ver, como siempre decimos, hoy por ahí si baja un 0,6 si se mete por encima no es que baja un 0,6 y salgo corriendo. Tiene no. que cruzar y mantenerse por debajo con volumen para que sea cambio de tendencia a mediano y largo plazo. Está, a ver, positivo del gráfico en estos valores es que ya está dando... Zona de sobreventa, eh, pero igual es clave los 747 eh, pesos. En este caso, este es el gráfico en pesos. Fíjense cómo cortó el soporte anterior que tenía ahí cerca de los 799, 800, eh, que no pudo, no pudo aguantar ayer y corta con fuerza, ¿no? O sea, ayer se destruyó. Sí. Ayer sí, sí. el volumen
0: aparte que tenía, impresionante, en pesos eh, es clave. ¿eh? Yo si acá, acá sí, si rompe la media de 200 con fuerza, sí. te digo, hay un cambio de tendencia de pesos acá, acá sí se ve, esto es la economía real, por eso están disociados los bonos de, los, de las acciones en pesos, eh, Argentina sobre todo, la caída de la actividad acá le Sin pegó duda. de lleno, porque si, vos me, si yo la miro en pesos está barata, porque siempre estábamos con un, un aluar, un dólar, ¿cuánto está acá? 7,52? Sí. 752 está menos que el dólar oficial.
1: Exactamente. O sea, sí. para mí tiene
0: que tener un rebote esto que no sea un rebote así, ¿no? Acá rebotó, dijimos, bueno, zafamos, claro. arrancamos de nuevo, vamos a buscar, no sé si los 1.000, pero los 9.50, aunque sea, se pinchó sí. fuerte. Sí, sí, sí,
1: ahí se pinchó. Hay salida ¿eh? Mucho, mucho volumen. Como decís vos, fíjate, Sole, casi el doble del promedio mm. hizo, de, hizo de volumen después de, bueno, hizo presentaciones de balances, hizo todo, ya no es que pasó algo puntual, sino que, como vos decís, esto es economía real, ¿no? Mm. Y tenemos también su gráfico en dólares Acá, mirá que, que fíjense, la caída lo mismo, ¿no? Corta un soporte sí. importante que estábamos esperando que rebote incluso y vaya a buscar 0,80 centavos de dólar. Y ahora, bueno, tiene otro soporte ahí, 0.66, Y ya se encuentra por debajo de la media 200 hace varias ruedas. Es que eh, yo esperaba que esta lateralización defina final
0: alza, ¿no? Sí. Eh, idea de tregua. Esta lateralización definió la baja. O sea, esta señal es Pésima. Lo miro en dólares y está peor que en pesos. Sí. Con lo cual, eh, sí, 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 ahora voy a mirar esto, si esto lo perfora, acá va a seguir bajando. estos es 60, ¿y qué es esto? 66. 0,66 centavos de dólar. Centavos de dólar, o sea, si sí. lo perfora, ahí también. Sí. digamos. O sea, sí, la sí, tendencia sí. de mediano y largo está totalmente complicada. Acá la de corto ya venía mal, complicó la tendencia de mediano y largo. Vamos a ver qué pasa.
1: Sin duda. Bueno, hay un Opre, gráfico igual. muy similar, muy similar. Miren, fíjense que está ahí nomás, de la sí. media de, de la media 200 ruedas. Le queda poco, poco porcentaje para llegar. Eh, a ver, tiene también más soportes para ir. Si llega a cortar la media, puede ir a 6.30, pero todavía tiene un poquito más de, más de aire sí. que, que al lugar, ¿no? Como, sí, para, sí, sí. como para esperar si rebota ahí ayer. Quiso en algún momento rebotar, no pero pudo. no no pudo. No pudo, no pudo. Sí. También bueno. un volumen menor que el del lugar, ¿eh? Creo que hoy podemos llegar a tener San Macro.
0: Si llegáramos a tener que arrastre todo, no sé, como que un
1: halo de esperanza. Ya, lo que viene. Exactamente. Y en Entonces, dólares, bueno, todo. muy similar, lo mismo, muy similar el gráfico. Recién ahora está cruzando, está cortando. Esta no es una buena señal. No. La media de 50, la de 200. Esa es pésima, es no la había visto, Ayelén.
0: <risa> ¿Cómo me mostraste eso aquí en vivo?
1: Este crucecita que está marcando ahí. Es, es una señal horrible. Se llama Deep Cross. De hecho, es el cruce de la muerte, ¿no? Se conoce como cruce de la muerte. <risa> ¿Cómo no me alertas de eso antes? <risa> Esto es terrible. Es una pésima señal. Horrible. Ojalá que la revierta. Puede ser una falsa señal si es que vuelve, pero generalmente no, lo, no hace falsas señales texar en dólares. Eh, lo busqué en el, en el historial, así que debería, si no aguanta hoy, achicar. ¿No hace falsas señales?
0: Lo están diciendo así, no? no hace falsas señales. <risa> Rajemos esto, si pasa.
1: Bueno, voy a darle, voy a... Hay que darle la rueda de, la rueda de hoy. Reaccionando encima, en vivo se llamó eso. <risa> y encima, bueno, la, la conferencia mañana. Ya, es, es clave, es clave la conferencia mañana para ver la, la contrapartida de, de las acciones, ¿no? Vamos a ver. Qué complicados que estamos. Ay. Por fin algo bueno. <risa> Banco Macro. Y acá estamos. Bueno, vino su, su presentación de balance. Tenemos, tenemos que tener acá los, los números, ¿no? Si querés, vemos primero acá en ganancias, bueno, muy 3,000% por encima de lo que hizo el, el tercer trimestre del 2023, digamos, con el trimestre anterior. Más del 100% de lo que hizo en la misma temporada el año anterior, es decir, en el 2022. Sí. Ingresos operativos, lo mismo. Fíjense las ganancias. Hay 42% más de lo que hizo el trimestre eh, anterior. Este es el cierre del año pasado, ¿no? Esto no es lo que está pasando ahora, sino es lo que ya pasó. Eso es importante también. Y resultados operativos: bueno, 128% mejor a lo que tuvieron el segundo trimestre del 2023. Eh, pues, <ríe> Alex se ríe,
0: voy a hacer polémica. Este balance de Banco Macro se lo debe a. Sergio Tomás Massa, básicamente porque este resultado que se dio en Banco Macro, ¿saben por qué es? Por las tenencias que tuvo en eh, activos financieros, la ganancia está ahí, en activos financieros. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene Banco Macro? Banco Macro tiene eh, bonos atados a la inflación y atados a la devaluación. Todos sabemos lo que pasó en, los últimos, en el último trimestre del año pasado. Y lo que tuvo fue una ganancia extraordinaria por esos títulos que tiene comprados. Por eso digo, se los dio a Sergio Tomás pero en un punto como era, sí. le, le enchufaron de todo a los bancos. Y en eso, esta vez salieron beneficiados en su resultado operativo, está ahí. Ojo, me alertaba Ale que, como todos sabemos, la baja de, desarmaron las Lelix. Desarmaron sí. las Lelix y se fueron a pase. Y eso se va a ver en el próximo resultado. ¿Por qué? Porque esto pasó en enero. El desarme de Lelix a pase. La Lelix valía 133 de tasa. El pase está en ciento y pico. Eh, esa diferencia, que ahora es, cada vez es por debajo, digamos. O sea, es tasa negativa absolutamente. Esa, ese resultado se va a ver en el próximo balance. Entonces, si vienen... Es un muy buen balance en general de Banco Macro. La ganancia fuerte la encuentra en el resultado de las inversiones, por decirlo, de las operaciones sí. financieras que hicieron. Y entonces ya se había adelantado en la suba de un buen balance. Igual cuando vos mirás, o sea, con, vos mirás ese resultado y mirás lo que vale hoy la acción, está regalada. No tengo otra palabra para decir, ¿eh? O sea... Tiene que al menos multiplicar su valor para llegar a tener un valor decente en mercado, mirando este resultado. Por eso estoy diciendo, cuidado, la miro con este resultado y tiene que subir al menos un 50%. Eh, es un montón pensar que un banco va a subir en este contexto. Cuidado, porque el resultado es ese. A ver, siempre, Yo creo que hoy va a subir igual, sin duda. el resultado es muy Yo, bueno. Pa, para
1: mí va, va a subir también. Siempre hablamos de que el sector financiero es un sector mucho más sensible. Siempre hablamos de, de la parte de riesgo argentino, tiene que ver con el sector financiero. Obvio. Le queda mucho recorrido, digamos, el gráfico, siempre lo decimos, viene por acá, pero se va para arriba, digamos, al lugar, eh, perdón, eh, Banco Macro y Galicia en el 2019 estaban mucho más altos, todavía le queda recorrido, no está ni cerca de los máximos históricos. Había hecho un descenso muy prolijo, había pasado el máximo anterior como lo habíamos visto eh, el martes ahí en los 35 dólares, pasó 37, yo creo que hoy debería poder pasar o acercarse por lo menos ahí a los 39 dólares para buscar los 44, eh, como para cumplir el ascenso eh, que, que Fibonacci nos marca, ¿no? Tiene como objetivo 45, para mí en 44 puede ser que, que frene, pero la veo alcista también al corto plazo. Y eh, hoy
0: presentaba balance Galicia, sí. así que vamos a ver qué es lo que pasa repito, no sé, si quieren comprar Banco Macro, no se maten a ver en la primera media hora, porque afuera eh, está cerrado todavía, y lo que puede hacer, para mí va a abrir con un gap, o sea, va a abrir con una cotización por encima del cierre de ayer, y entonces lo que hay que ver es en qué momento, fíjense como en la baja vieron que arranca con un hachazo con todo para abajo y después rebota, muchas veces lo que pasa en las, en las aperturas alcistas es, arranca con todo, descansa un poquito para después seguir, eso sería una buena tendencia, eh, Repito lo del balance, porque me parece importante. Sí. Es una, un muy buen balance. Es, eh, digamos eh, Todos sabemos que los bancos están totalmente atrasados con respecto al resto del mercado. Cuando uno mira las bajas que tuvieron en el mes, fíjense que las que más bajaron eran las que más habían subido durante todo el año. Central Puerto, Pampa y demás. Y los bancos, que todos sabemos que ya tienen puesto en sus precios un riesgo muy alto, digamos. O sea, lo tienen. Sí, una parte sí, del riesgo sí. y de sus balances y de sus... Eh, eh, valores financieros, digamos, por decirlo esto de los pases, no, ya lo tienen puesto en precio porque si no, no podés tener un o no pudiste llegar a tener un Pampa en 49 dólares y un Galicia que so, con suerte llegó a los 20 y estábamos todos festejando cuando llegó a los 22 entonces sí. ahí hay una disociación entre cuando decimos es eh, de sectores bueno, el sector financiero que es el más atrasado podría tener una recuperación,
1: sí, y eso empujará el mar ¿eh? Exactamente. Ahí va. Y fíjense también que, como dijo Soler, todos los otros sectores con la suba que tuvieron el año pasado recuperaron los números de la caída, la famosa caída del 2019. El sector financiero no, todavía le queda recorrido incluso para recuperar esos valores. Es, sí, sí, a esto le queda un montón. Bueno, y ahí tienes Galicia. Galicia. Es exactamente el mismo gráfico que traje el martes. Bueno, se agregaron la, las velas de, de miércoles y, eh, hijo y perdón de martes y miércoles. Porque viene justamente el balance hoy. también hizo un descenso muy prolijo. Por más que, bueno, dio para checar, no pudo pasar los 22,50. Dio señal de salida al corto plazo, podríamos decir. Alicia arrancó el mes acá. Por eso nosotros vemos un 0,6 únicamente de ganancia. Claro, porque ves ahí. Arrancó acá, cayó y volvió a rebotar. Los que seguramente compraron y vendieron en el medio pudieron agarrar esos rebotes, pero está prácticamente igual que como inició febrero. Y el balance va a jugar un papel clave, digamos. Por más que por, por gráfico no pudo pasar. Y esté para checar, si el balance es muy bueno, puede, puede rebotar y tiene también recorrido de cista. Obvio. Se esperan igual, o sea, se esperaban muy bien los números de macro. Los de Galicia, bien, pero eh, se espera, O sea, ya el de macro tenía, eh, se había adelantado que iba se bien, bien a mejor anticipado. el de Galicia. El de macro vino extraordinario. Podemos pensar que el de Galicia puede venir bien. Pero bueno, hay que ver qué sucede hoy, sí, ¿no? Cuando llega el balance
0: es un tirar la moneda. Sí. Puede ser espectacular o puede ser un desastre la lectura que hagan, lo que dicen también a futuro y demás. Sí, sí me parece que está bueno esto de, de cuando uno ve el endeudamiento y demás, los ban el banco macro muestra uh, solidez. Y esto me parece muy importante para el sistema financiero argentino en momentos donde a uno, vieron la pregunta a ustedes, ¿voy a sacar los dólares del banco? No, ni cerca, pero no ahora, no antes. O sea, no, no veíamos ese escenario claro. de, de, com eh, de complicación en el mercado financiero, en el sistema financiero, así que me parece que, que eso también es esto para rescatar solidez de lo, del, del sector. Si yo quisiera comprar esto, tendría que esperar los 22 y medio que lo pase, pero hoy en el balance y
1: puede ser. Si yo quiero arriesgar el balance, tengo que comprar hoy, pero no tengo eh, un, un pie a favor, digamos, en el análisis técnico. Clarísimo. Bueno. TGN. <risa> TGN vemos primero, si querés, en pesos. Sí. Ay, eh, porque te Voy a contar. Por ahí, una, vos charlás que yo cuento. Uno, dos, no, en dólares por ahí nos da un, un respiro, pero fíjense. 11 ruedas está. consecutivas sí, de baja. Sí, sí, sí. Yo creo que hoy hay que ver si confirma la teoría que, que comentaba Edu la semana pasada, porque son 11. Hoy las conté antes de traerte el gráfico. Y digo, bueno, vamos a, vamos a ver si logra. Está en un soporte como para rebotar también ahí, 1.565. A ver, si rebota el tipo de cambio, va a rebotar seguramente también, al igual que todo el panel... Eh, en pesos, ¿sí? pero digo, Está para un para rebote regular, absoluto, mirá está dónde está, mirá. <risa> sí, 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 está. Está para rebotar en pesos, bueno, lejos de sus máximos tiene recorrido, si no tengo, quiero arriesgar en las acciones locales. Bueno, hoy son de alto riesgo por la volatilidad que está teniendo el tipo de cambio, pero digo, estos son los precios de transportadoras del norte. Ahora, Pienso que marzo revierte la baja de febrero y puede venir acá. Claro. Acá lo que tengo que ver es justamente... El transportador del norte con el contado con liquidación. El rebote, yo lo marqué, es un 11% en dólares. Si se llega a dar, puede buscar un dólar con 60. Es un precio que está cómodo. Transportador del norte en ese valor suele lateralizar entre el máximo y un dólar con, con 60. A ver, tiene también para, para achicar. Yo no lo veo achicando con, con fuerza. Parece que ya, bueno, vimos, ¿no? Fue lo que peor a peor performance de febrero. ¿Te gusta? ¿La ves como para un rebote? ¿Te la jugarías? ¿Un perfil de riesgo para sí. entrar algo en TGN? Sí. Yo un perfil de riesgo sí, compraría con stop y tendría en cuenta que si corta y me confirma la baja abajo de esos 1.565, tengo la media de 200 ahí, 1.279 y después ya directamente ahí lo, los 1.200 te diría. Bueno, un perfil de alto riesgo <risa> y, hombre, claro. estos son los valores. Está muy bien. A mí me gusta eso. Bueno,
0: nos fuimos a Estados Unidos, así, porque pasamos de la mala de Argentina a la mala de Estados Unidos. Hoy Aye me dice, ¿viste este gráfico? Incumplimiento de hipotecas en Estados Unidos. No, venías, no, no sé, viste, hay cosas que a veces no las querés mirar, claro. si no quiero ver esto,
1: el incumplimiento de hipotecas en Estados Unidos superó el máximo del 2008. Sí. Esto por la tasa alta. La tasa alta, exactamente. Yo creo que esto es importante tener en cuenta, primero, porque, a ver, Estados Unidos no está cómodo en esta situación, la realidad Obvio. es que no, como país no, no está cómodo, mucho incumplimiento de las hipotecas, bueno, gráficamente se ve muy, muy prolijo y se va a empezar a hablar de cuándo van a venir los chiques que siempre nos ponen ahí de, habla Powell, va a checar no va a checar faltan 20 días para la próxima reunión, si bien no se espera que achique la tasa de interés ahora, sí que lo haga este año, es un año importante, es un año electoral y debería, eh, debería verse la chica y para poder mejorar justamente esto, ¿no? Está bien, me, me... Acá tenemos el arroba, yo no lo sigo, entonces no, no lo conozco,
0: pero digamos, pusimos de quién sacamos este es gráfico. Es un analista
1: únicamente del sector inmobiliario que ah, publicó, okay. que publicó el, el dato. Ahí no van a conseguir Perfecto. gráficos por ahí de, del mercado en general, Solo. pero sí del sector inmobiliario. Esto es, o sea, digamos, acá te, esto es la presión en Estados
0: Unidos, así como nosotros miramos tipo la economía, ellos tienen acá, como decíamos eh, vos, la economía real, ¿no? La como economía real. Están viviendo. Es esto, digamos, la gente que deja de pagar las hipotecas porque todo tiene tasa variable. Claro, vos imagínate una tasa variable del 1.5, 1.75 y, y de repente te bueno, y ahora ya bajó, digamos, sí, pero sí, llegó sí. a cuánto la tasa, ahora corrige eh, un poquito o al menos se viene manteniendo esta tasa positiva hoy en Estados Unidos, porque la tasa está en el 5, la inflación en el 3.4 aproximadamente. Y fíjate cómo igual esto no mejoró, no mejoró ya hace pico en 2024 ahí, sí. eh, en el inicio, cierre de
1: año, bueno, eh, esto es clave, digamos, la Reserva Federal también mira estas cosas. Este, sin sin duda está mirando esto. Vamos a tener un dato hoy súper importante que es el PCE. El PCE. Llegando ahora, ¿no? 10 diez y, diez y media tiene que llegar. Bueno, ya está llegando ahora. Está llegando ahora. Que, llegando que es el precio de gastos de consumo personal. A veces no se sigue tanto acá porque siempre el IPC ah. es como el famoso dato, ¿no? Inflaciones, IPC. Pero PCE sí. es el dato que más sigue la Reserva Federal para saber si sube o no sube la tasa porque ahí te saca todo lo que es alimentos y energía entonces por eso es claro te, <risa> te corre todos los aumentos de petróleo toda la crisis de la guerra, te corre aumentos y eh, alimentos y energía y ahí ve realmente otro, otro impacto otra medida que claro. utiliza el fronte. te digo este dato por ahí impacta más en el mercado que por ahí la publicación del IPC que se adelanta justamente después de este no obvio ahora vamos a ver cómo llega ahora nos van a estar pasando los
0: datos seguramente pero bueno, esto es lo que marca también el año electoral en Estados Unidos. En las condiciones en las que llegan, sí. Dicen Trump dicen que arrasa, arrasa Trump en Estados Unidos. Así que vamos a ver también cómo lo toma el mercado. Digo, Exactamente. el mercado, eh, mientras estuvo Trump, máximos, ¿eh? Máximo, sí, sí, máximo, sí. máximo, porque Trump tiene, una, aparte una, una, una mentalidad, una economía muy proteccionista, digamos, Trump lo que dice es, no compres afuera, compra acá, querés
1: acá, producí acá, tipo, comprá todo acá y ahí llega el pleno. Ahí empleo, yo creo digamos. que las empresas que hay que mirar son netamente de las de Estados Unidos. Una de las que hablamos era Micron Technology, que después del sí. balance de, que ayer Fer lo destacó en la radio también, después del balance de NVIDIA, empezaron a mirar las otras empresas de semiconductores claro. que nosotros venimos nombrando. Micron venía de una caída, un balance extraordinario también. Así claro. que se sumó a la, a la suba del sector, ¿no? Y te suma otra cosa, con Trump,
0: eh, se van a no se rían, la hora pública, empiecen a mirar empresas de construcción, Caterpillar también, claro. Home Depot y demás, porque esos son los sectores a los que apunta rápidamente y que traccionan, digo, en el caso de que llegara a, a ganar Trump, es ese el sector. Cuando ustedes miran la suba de Estados Unidos, van a ver que la suba de los, del último año de los índices estuvo dada, sobre todo, por siete papeles, siete papeles tecnológicos. O sea, cuando uno piensa que el mercado está en máximos, el mercado está en máximos por estos papeles tecnológicos, pero queda toda la otra parte de la de, de, que refleja la vida real que hoy está destruida por esto. Sí. básicamente, que si llegara a darse vuelta esa situación, van a ser los papeles que vamos a tener que mirar. Así que digo, sí. lo empiezo a anticipar sí. un poquito. Sí. Y a raíz, para que de, lo a raíz de todo
1: eso, siguiendo, estoy siguiendo lo que decíamos recién, Sole de la tasa, miren que siempre les muestra a Edu a estos precios actuales el TLH. Sí, síganlo, porque si viene un ajuste de la tasa de interés, el TLH puede reaccionar nuevamente al CISTA y tiene un recorrido importante. Y del sector inmobiliario, XLRE, es el ETF que pueden operar en Estados Unidos. Ahí tenemos los datos, vinieron igual al estimado. ¿eh? Precio del gasto en consumo
0: personal subyacente, el mensual vino el estimado 0,4, eh, tal cual el estimado. 0,4 presentó. Y el índice de precios, el PCE anual, vino tal cual el estimado. 2,4 era el estimado y menor del anterior, que era 2,6. Así que, Perfecto. buenos datos, bueno, mejor que el sí,
1: IPC. Sí, mira, estaba buscando el y lo tenemos neutro por ahora. Bueno,
0: ahí tenés el índice. Mirá, sí. eh, cuando yo hablo de toda esta suba, Vayan a ver, si vos desglosás
1: este índice, vas a ver que la suba está dada por siete papeles. <ríe> es terrible. Bueno, bueno, después del balance de envidia eh, salían publicaciones y notas que decía que era la acción que más logró subir y eh, impulsar al Standard Poor's después de su presentación, ¿no? Hablando claro. de un 5%. Obvio. En total. Bueno, ahí lo tenés. Por eso, por eso yo digo,
0: en algún momento vamos a tener que empezar a migrar de esto al Dow Jones. Migrar. Cierto. O sea, si si, la eco, si vamos a suponer un escenario ideal de que Estados Unidos empieza a bajar la tasa, la economía se empiece a reactivar, es el Dow Jones el que mejor lo va a reflejar en base, antes que esto. No estoy diciendo salgan de esto y pasense al otro. Digo, empezar a pensar un poquito más a largo de que esto puede seguir subiendo, pero que la gran suba está, la tuvo, la tiene.
1: Hay papeles que pueden seguir, sí. creo que decías. Eh, Apple, ¿no? Trajimos Sí, 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 traje Apple también porque puede seguir hizo la chique antes, Obvio. por cuestiones muy particulares de la empresa, bueno, está cerca de los máximos históricos, pero no para de hacer de confirmar y hacer nuevos máximos hay que ver cómo le impactan los datos económicos de febrero ¿no? Obvio, pero esto, si lo tenés mantener, sí, si no tenés sí, sí. qué difícil subirse acá la tendencia es alcista. Vos sí. podrías decir que te puedes subir tranquilamente sí. para el largo muy, plazo. Muy cortito plazo. Yo le marqué el precio de 505 si tengo que esperar. Pero fíjense que está 506. Tampoco es que voy a hacer no. la diferencia por ese dólar. Así que, sí, si te querés sumar a la tendencia, es eso. Sí, que está desde inicios de febrero, fines de enero en sobrecompra. Igual oh. sigue aumentando, ¿no?
0: Bueno, pero por ahí puede ser una opción para alguien que quiere diversificar en Argentina, un CDR o lo que sea, podría ser sí. una opción esto.
1: Bueno, UNH. UNH. Salud. Sector de salud. <risa> Sector de salud. Bueno, ayer tuvo una complicación, una noticia muy puntual. Estuvo en rojo durante toda la jornada, hasta más o la, menos las 4 de la tarde, que comenzó a rebotar. Tiene que ver con que tiene. Eh, a ver, el gobierno lo está investigando, podríamos decir, por eh, una situación de monopolio. Sí, por. Digamos, por, por trabajo antimonopolio. Así que UNH tuvo su descenso después de esa noticia, pero comenzó a rebotar, digamos. y mantiene esa vela, el entrada. volumen. Y un volumen muy positivo, desdobló el promedio sin duda, toca zona de sobreventa, eh, parecía que cortaba, no duró nada en ese mínimo que llegó a tocar y comenzó a rebotar y se mantuvo en la jornada alcista. A ver, esto sería un sector conservador si estoy buscando un rebote, al máximo anterior tiene únicamente un 4%. No tiene un salto grande, pero es un sector conservador que a veces cuesta que de entrada, es una empresa muy importante de valor. Hay que ver cómo le impacta la noticia, pero para entrar, esa vela es de, de entrada. Claro. Ahí, ahí tenés que ver las noticias y ver
0: qué es lo que pasa. la que de que descubren y que no descubren y, y que no la limiten en algo. Sería Exactamente. lo más importante.
1: Y Apple, bueno, justamente, fíjense cómo estaba el índice y cómo está Apple ahora, ¿no? Claro. En precios de acumulación, sin duda, para mí la zona de los 180, Apple es eh, entrada, lo veníamos Coisa. diciendo. Viene hace dos semanas, una dos semanas en esos precios respeta muy bien la media de 200 ruedas, pero fuera apenas y si aguanta. Yo considero que estos son también precios para aprovechar si tengo pesos, quiero algo atado con el contado con liquidación, quiero comprar un CDR, bueno, yo compraría Apple a estos precios sin dudarlo eh, y espero, ¿no? Porque Apple, históricamente es alcista, digamos. Obvio. No puede pasar este techo porque desde acá es que está teniendo el conflicto con China y con las ventas que se están dando, pero digamos, tiene para, para subir y va pagando dividendos también. Sí, me gusta. Me gusta la parte de 180 ahí para entrar.
0: Me parece que está buena. Sí. Y nos vamos a Brasil. Yo le tenía esperanza a esto porque dije, pasó esos 16, 17 dólares que nunca podía pasar. Iba, dije, bueno, nos encaminamos a los 18. Vamos Petrobras. Años, <risa> años. Llega, miren un gráfico en años. Llega ahí, baja. Llega ahí, sí. baja. Llegó
1: y bajó. Bajó, pero tenemos noticias. No, no lo hizo sin excusa. Tuvo su, su excusa para hacer la baja. Fíjense. Nuevamente el volumen, ¿no? Horrible el volumen operado ayer. Indica que hoy por ahí baja también un poquito más. Hay que ver cómo se hace en el pre, estaba subiendo apenas, hay que ver cómo, cómo sigue. La el noticia tema no. Es que, no, anunciaron, cómo lo anunciaron, eso es súper sutil porque iban a ser más conservadores para el pago de los accionistas, que básicamente lo que te están diciendo es que puede haber un recorte de su dividendo. Claro. ¿Sí? Así que eso es lo que el mercado no lo toma. No es positivo para, para el accionista. Para nada, es una de las que mejores paga dividendos en el mercado. Entonces, claro. ah, estaban anunciando un posible recorte, todavía no está confirmado, pero posible recorte de dividendos. Ya lo venía, Lula venía sí. diciendo
0: que el recorte de los dividendos de Petrobras, porque con eso quiere, digamos, como subsidiar el precio del petróleo. Entonces, lo quiere, quiere sacar, digamos, parte de lo que se destina a dividendos para eh, subsidiar la empresa. Esto es algo que ya se discutió, sí. o se recontra discutió en Petrobras. Eh, ahora anuncian esto. La caída es esta, básicamente. Si esto se confirma, la noticia es mala, tiene para caer. Mirá que yo sigo Brasil y estoy sí, sí, siempre sí. ahí. ¿En qué momento eh, sigo el EWZ mucho? Mm, claramente esto para, el, sí. para Petrobras puntuales no, La, puntual la, la
1: noticia nos fue positiva, más porque sale desde la empresa, ¿no? Que la empresa va a tomar claro. una postura más conservadora, así que ahí directamente puede, puede ser que, que ya se encamine al recorte exacto, bueno, vamos a ver hoy, porque por ahí esto tiene que ser salida, quizás, sí. ¿eh? o sea sí, ahí sí, si sí. dirá
0: los 16, 66, 50 tendría que ser eh, salida, vamos a las preguntas Martín, hola Raba, con el CCL en baja, si tuviera que venderse de ar, ¿me conviene hacerlo en pesos o en dólares gracias, bueno, ahí es según un poco lo, lo que te convenga, digo, si vos estás vendiendo en pesos, estás vendiendo un valor de 1.050, más o menos para sí. redondear eh, o sea, lo que te va a pasar ahí es, digamos, ¿Qué necesitas vos, digamos? Yo vendería, en lo, en la, vendería solo ceder en estos precios en la medida que necesitaría los fondos. Si no, no vendería. O sea, voy a ser honesta. Y... Cuando vendés, aceptas la pérdida, básicamente, entonces estás vendiendo en pesos o en dólares, a este tipo de cambio, es, es lo mismo. Lo que pasa es que en dólares a veces queda, como se opera
1: mucho menos, queda desfasado los tipos de cambio. Y pero es depende también del CDR que tengas, porque en dólares algunos tienen muy poquito volumen. Exacto. O sea, hasta te conviene incluso, a veces, depende cuál, venderlo en
0: pesos y comprar dólares, depende el, el cambio que te dé, ¿no? Exacto. Si necesitas dólares, bueno, venderlo en dólares, es exactamente lo mismo. El tipo de cambio que estás cerrando es sí. 1.050, 1.100, ¿no? Me parece. Buen día, chicas. ¿Cómo ven el BOPREAL 2, BPJ25, para entrar eh, con pesos en lugar del plazo fijo? Y yo te lo decía, a mí me gusta. Están destruidos
1: los BOPREAL. Y lo que pasa es que, a ver, lo que estamos viendo ahora es, están licitando para pagar afuera, ¿no? Claro. Hay muy pocas o hay... Son contadas las operaciones que estamos teniendo por ahí para mantener. Todavía se está viendo esto. Imagínate que están recién licitando el 3 para ver qué sucede. Digamos, ¿Están, licitando, todo eso. Pará, están licitando el 3 y si tenés BPO
0: 27 vas a pasar a tener cuatro bonos. BPO A, BPO B, BPO C, BPO D, hundido. <risa> Un chino. Literal. Si vos tenés BPO 27, licitaste o compraste en el mercado secundario, se hace una strip y se abre en cuatro especies nuevas. Con lo cual, digo, el mercado está también que en algún momento nadie entiende qué precio Exactamente. que sea. Yo los veo por debajo del dólar oficial y para mí son oportunidades porque los destruye, el BPO lo destruyeron, este un poco menos porque se estaba licitando en el sí. camino.
1: Pero son bonos muy nuevos también. Hay poco claro. punto de comparación también en estos bonos. Se puede comparar con el dólar oficial y tenés mucha salida en dólares también. Entonces, hay que ahí hacer una, una balanza. Lo único que quiero destacar acá, eh, di, di, diferenciar acá, es esto. El
0: plazo fijo es una tasa fija. Vos ganás, no sé, lo que vale el plazo fijo, que es 110 anual, esto fijo, mensual, asunto terminado. Acá es una especulación de qué va a pasar con el tipo de cambio oficial, ¿sí? Entonces, yo lo veo como una buena alternativa pero no es una tasa fija. Yo elijo cualquier otro instrumento antes que el plazo fijo. El plazo fijo tradicional es tasa negativa, tenés tus pesos ahí 30 días, perdés contra la inflación, perdés contra, bueno, este mes ganaste contra el dólar, pero es circunstancial. O sea, te pasa una vez por ahí en todo el año que le ganaste al dólar. Ojalá que no y que digamos, el plazo fijo sea la, una, una, una alternativa, alternativa rentable y más que podamos aconsejar. ¿cómo aconsejamos el plazo fijo uva? Pero si no, yo realmente no lo elijo. Si me preguntas, saliendo de eso, para especular en qué, bueno, esto esto es una buena opción, digamos, que atado al dólar oficial, piénselo como un link en este momento hasta que empiece a pagar eh, dólares eh, en los vencimientos.
1: Exactamente.
0: Cintia, es momento con la liquidez de comprar dólares y esperar para ver qué haces o meterlos en el mientras tanto en una ON, aunque no soy fan para nada de las ON, <risa> yo tampoco, Cintia, soy fan de las <risa> ON, pero en este momento coincido 100% con tu, con tu mensaje. Si yo tengo liquidez, pensémoslo de esta manera, yo tengo liquidez, compro dólares y los tengo ahí, digamos, ni siquiera si hablas eh, acá en, en una leak, entonces si vos compras dólares tenés que llevarlos... A, a tu banco para volverlos a entrar. Ahora, si vos compras una ON de IPF, de Pampa, local, extranjera, según lo que puedas comprar para agarrar el rebote del tipo de cambio, yo acá sí invierto en ON. Acá sí, porque veo una oportunidad porque para mí el tipo de cambio está abajo, según mi razonamiento como el tipo de cambio está abajo, compro cosas dolarizadas. ¿Qué puedo comprar como dolarizado? Una ON, un CDR o algo que me ajuste por tipo de cambio. Y sí, ahí me parece sí, que viene. sí, sí. 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 ¿Algo más querés agregar? Algo? No, no, no. ¿Alguna que te guste?
1: A mí la de IPF IC6CO, sí, 6 esta, esa me parece. 2026. Que... Exactamente. IPF 2026, YPF ley extranjera. Eh, tiene mucho volumen en el mercado, la, la agregaría también en el radar. Sería selectiva en las acciones y, importante, miren el volumen de la OVN, porque después Eso. es complicado salir. Siempre miren el volumen que opera en la OVN, no el del último día. Miren el volumen que viene haciendo, porque por claro. ahí pasan operaciones puntuales también. Obvio, eso sí.
0: ¿Sí? Para hablando de IPF, vieron que con IPF hay un temón ahí de con el juicio, y es si. Bueno, esto ya pasó acá en la Argentina, por otros motivos, de que nos quieran embargar. Se está hablando de que puedan embargar acciones de la empresa. Bueno, si pasa, es un desastre. Voy a decir la verdad. Si eso pasa, es un desastre para eh, las acciones. Muchas me van a preguntar por la ON. Bueno, la ON es un flujo de fondos de algo que tiene que pagar a largo plazo. O sea, puede tener una caída, pero va más atado a esto, al tipo de cambio, que a la empresa. Lo que sí puede pasar es que la, la acción de la empresa eh, caiga según lo que defina la jueza presca. Sí, Recordemos sí, sí, sí. que el juicio es por 16 mil millones
1: de dólares. Sí, son varias las condiciones que hay que cumplir. Entre esas, por ejemplo, Argentina, el, el Estado puntual tenía que declarar cuántas acciones de IPF tenía, que eso nunca se hizo, entonces... Eso afuera lo tomaron como eh, como no, que no tenían voluntad, eh, voluntad, de, voluntad de pago, exactamente. La última.
0: Pedro, buen día, chicas, buen día. Dos genias. Qué grande. Mi consulta es, si la inflación baja, IPC 15 de febrero, ¿cómo ven los TX? ¿No empezaría a haber una salida ahí? Desde la lógica, sí. O sea, vos pensás esto y decís, está bien. Pero ustedes tienen que pensar que los, eh, los, los bonos ser, ajustan para atrás y para adelante. Entonces, está mirando inflación de atrás y está mirando el proyectado. Exacto. Entiendo que si esto empieza a bajar, sí, en algún momento vamos a tener que salir. Pero también pensá que están siendo refugio porque todo el mercado se está cayendo. Si el mercado empieza a rebotar, los TX van a empezar justo. a bajar. Sin duda. Justo. Porque salen de lo que se mantuvo y se pasan a lo que eh, tiene posibilidad de rebote. Eso es muy importante. Segundo, yo creo que acá el mercado, a pesar de todo, Desconfía de esto. Fíjate que en la última licitación licitaron bonoser y el mercado entra sí, de cabeza. Y fue ¿no? lo
1: único que, no sé si, si fue con pedido de los privados, porque a veces hay reuniones previas también, pero fue lo obvio, único que salió con puts. Obvio,
0: por, también. Pero digo, también hay pensar esto cuestión de si la inflación, no tenés tasa, no tenés dónde meter los pesos, literal, tenés toda tasa negativa. Entonces, como se estima que la inflación, incluso, este 15, pero se espera un rebote para marzo, lo que están viendo y ya previendo, marzo siempre es un mes un poquito más sí. alto de ¿eh? siempre, o sea, no, no sería inusual que eso ocurra. ¿Sí? Pero bueno, mira, vamos. y 46, sí. Espectacular. Eh, nos vamos a tomar. Volvió Pamela, mira, voy a compartir algo con ustedes. Volvió Pameluchi a la oficina. Acá está Pameluchi, se fue de vacaciones. No, yo siento que se fue en el 2022, ¿me entienden? O sea, yo siento que se fue hace una vida, me voy a desayunar con Pamelucci, y me voy a abrazar a, ver si a Pamela y no quiero soltarla. Sí. En sí. En todo lo que viene... más nunca más, no se va más. No se va nunca más de vacaciones. Nos vamos a desayunar. Eh, Pamelucci les va a contestar todas las preguntas. Venís a Mar del Plata, venís a todos lados, ¿no? Venís a todos lados, obvio, ¿cómo no vas a venir? <ríe> venís a Córdoba, venís a Mar del Plata. Eh, gracias a todos por los mensajes que me mandan. No llegué a contestar. Tengo una cantidad de mensajes en Instagram. Hoy me voy a poner las pilas, les voy a contestar a todos. Eh, mañana, ¿mañana hace radio? Mañana radio, con Mau. Con Mauro. Si no ma me equivoco. Paren, fueron a ver el, el video de Mauro, el curso. El curso de Mauro de AT. Vayan a ver el capítulo 3 que se subió ayer, que está espectacular. Así todos seguimos aprendiendo un poco más de análisis técnico. Mañana a la radio y a esperar el discurso del presidente a las 9 de la noche, prime time. Todos mirando para ver qué dice y nos vemos el lunes. A la mañana tenemos... Ah, tengo un invitado. A mí se me van pasando cosas por la cabeza. El invitado del lunes, una persona que nos va a hablar de economía y nos va a contar cómo está viendo la situación actual. No se lo pierdan, 9.45. Que tengan un muy buen fin de semana. Ya los saludo de antemano.
1: No, pero... <risa> chao, chao.